0: Herzlich willkommen zum ZORA-Podcast, Frauenrevolution auf die Ohren. Ich bin Nina. Ich bin Leila. Ich bin Elena. Und wir reden in der ersten Folge heute zum Thema Frauenkampftag, dem 8. März. Wir sind eine antikapitalistische und antipatriarchale Organisation und bundesweit organisiert. Uns gibt es in mehreren Städten. Schreibt uns gerne an, wenn ihr dabei sein wollt, zum Beispiel auf Instagram unter ZORA Deutschland. Zum Motto zum diesjährigen Frauenkampftag, wir können uns diese Welt nicht mehr leisten, bringen wir sie ins Wanken. Möchte da jemand von euch was zu sagen?
1: Ähm, ja, normalerweise läuft das immer so, dass man sich vor dem 8. März überlegt, äh, was ist das Wichtigste, was wir an diesem Tag ausdrücken wollen? Was sind Themen, zu denen wir gerade arbeiten können? Und äh, dieses Mal haben wir uns gedacht, die Wirtschaftskrise bricht so schnell, so krass auf uns herein, die Inflation äh, wird immer größer. Man merkt das äh, immer mehr bei typischen Frauenberufen, Frauen in prekären Arbeitssituationen, in der Pflege, in der Erziehung. Ähm, alle müssen mehr arbeiten, alle verdienen nicht viel mehr und dabei wird alles immer teurer. Ähm, und dazu soll das Motto auch irgendwie zeigen, unser sexistischer Alltag, die patriarchale Gewalt, die wir erleben, der Alltagssexismus, den wir erleben, der geht auch irgendwie nicht weg und das können wir uns auch nicht mehr leisten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, als Zora äh, mit dem Motto, wir können uns diese Welt nicht mehr leisten, bringen wir sie ins Wanken, auf die Straße zu gehen.
0: Die Wirtschaftskrise lastet eben vor allem auf unserem Rücken. Äh, wir sind aber nicht machtlos, also wir können dagegen kämpfen, wir müssen dagegen kämpfen. Und das werden wir tun, als werktätige Frauen. Und einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Tag, ist eben der Frauenkampftag, der 8. März. Aber vielleicht grundlegend, warum genau der 8. März
2: und warum gehen wir da auf die Straßen? Ähm, der 8. März ist eben auch historisch unser Kampftag. Ähm, er geht zurück auf die Initiative sozialistischer Frauen und ArbeiterInnen ähm, und greift halt eben auf zahlreiche Vorbilder in der Geschichte zurück, in der Frauen halt gegen ihre Unterdrückung, gegen ihre Ausbeutung im kapitalistischen System gekämpft haben. Ähm, einige Vorbilder waren zum Beispiel die Demonstration New Yorker ArbeiterInnen im Jahr 1857 gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen und für gleichen Lohn. Der dreiwöchige Streik von rund 700 TextilarbeiterInnen 1893 in Wien mit Forderungen wie einem arbeitsfreien 1. Mai, bessere Bezahlung und Verkürzung der Arbeitszeit von 13 auf 10 Stunden oder auch die Streiks der Tabak- und TextilarbeiterInnen im Jahr 1908 in Manhattan, ähm, in der acht Wochen erfolgreich gestreikt wurde von rund 20.000 Hemdennäherinnen, ähm, was ein, ja sehr beeindruckend ist. Und ähm, später natürlich der erfolgreiche Aufstand ähm, 1917
1: in Petrograd, der äh, in die Februarrevolution geführt hat. Also was ich daran total interessant finde, ist, dass der 8. März an sich eine... Äh, ein Mix ist aus politischen Begebenheiten, Aufständen und Streiks und halt vor allem der Initiative von Frauen. Ähm, dazu nochmal, am 19. Dezember 1908 beschloss die Sozialistische Partei Amerikas, äh, einen Frauentag zu etablieren, um an diesem Tag für das Frauenwahlrecht zu demonstrieren und an den Streiks von diesen ArbeiterInnen, die du vorhin erwähnt hast, anzuknüpfen. Einfach aus diesem Vorbild heraus entstand der 8. März, und der Streiktag wurde ins Leben gerufen. Ganz lustig dabei ist, der erste internationale Frauentag fand gar nicht am 8. März statt, sondern am 19. März 1911 unter dem Motto, heraus mit dem Frauenwahlrecht. Weil auch das Frauenwahlrecht eine der wichtigsten Forderungen in der Zeit damals waren Und dazu nochmal, der 8. März entstand nicht mal nur als Initiative von Frauen, sondern von sozialistischen Frauen und Organisationen. Äh, vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung für eben das sogenannte, also das eben genannte Wahlrecht äh, und generell so die Emanzipation von ArbeiterInnen.
2: Ja, und dass der 8. März dann eben der 8. März geworden ist und kein anderer Tag ähm, liegt halt eben ähm, an der russischen Februarrevolution denn am 8. März 1917 zogen ähm, vor allen Dingen die TextilarbeiterInnen in Petrograd von Fabrik zu Fabrik, äh, riefen Frauen zum Streik auf und die Männer zur Solidarität. Dabei gerieten sie in gewaltsame Auseinandersetzung mit der Polizei und dem Militär. Ähm, sie forderten ein Ende des Krieges von Russland, also das war ja noch während des Ersten Weltkriegs, die Abdankung des Zaren und die Heimkehr der Männer von der Front. Zu der Zeit befand sich Russland, in einer schweren Krise. Es herrschte eine Hungersnot, es kam kaum wirtschaftlichen Aufbau, die Gesellschaft bestand größtenteils aus Bauern, die alle ihre Erzeugnisse an die Front liefern mussten. Die Frauen waren es, die die Februarrevolution, das heißt die demokratische Revolution in Russland, die den Zahn abgesetzt haben, losgetreten haben. Die Frauen nutzten dabei in der Februarrevolution ihre Spontanität und ihre Entschlossenheit, um für ihre Forderungen einzutreten. Ähm, dabei gab es noch gar nicht so viel irgendwie feste ideologische oder politische Motivation, die aber gerade nach den ersten Errungenschaften ähm, des Streiks schnell gewachsen ist und damit dann halt eben auch die Grundlage geschaffen hat ähm, für die Oktoberrevolution noch im gleichen Jahr, weil sich viele der Frauen halt eben den Bolschewiki auch angeschlossen haben, weil sie gesehen haben, okay, äh, diese Partei ist eigentlich die, die am meisten meine Interessen vertritt.
0: Ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, denke ich, dass es nicht nur eine Initiative von Frauen, sondern eben von proletarischen, von sozialistischen Frauen waren. Frauen hatten nämlich damals keinen parlamentarischen Arm. Yes. Es gab für sie keine Möglichkeit an politischer Teilhabe. Frauenwahlrecht gab es nicht. Und dementsprechend mussten sie sich mit Aufstand und Streik gegen dieses System wehren, weil anders gab es für sie keine Verbesserung ihrer Situation. Sie mussten super, super lange arbeiten, 11 bis 15 Stunden Schichten am Tag, je nach Fabrik. Nicht nur sie, auch die Männer wurden schlecht bezahlt und deswegen war es überhaupt nötig, dass Frauen erst werktätig wurden. Sie mussten aber immer noch die ganze Reproduktionsarbeit leisten, also den Haushalt machen, Kinder erziehen und so weiter. Und dabei halt zusätzlich diese 11 bis 15 Stunden arbeiten. Das konnten sie halt eben nicht hinnehmen. Ich krieg das ja
1: schon bei 8 Stunden am
2: Tag nicht hin, aber dann noch bei 13 Stunden... Ja, und das unter halt super katastrophalen Arbeitsbedingungen, ne? Gar kein Arbeitsschutz, Lärm, krasse körperliche Belastung und auch die Hausarbeit war ja nochmal viel, viel schwerer, als das heute ist.
0: Ja, ich meine, zusätzlich dazu war weibliche Sexualität gar kein Thema, sie wurde nicht anerkannt, geleugnet und körperliche Selbstbestimmung gab es auch nicht. Also Frauen konnten nicht entscheiden, ob und wann sie schwanger werden wollten und nicht. Genau, zusätzlich dazu wurden eben nicht nur solche Forderungen gestellt, sondern auch, wie eben schon angeklungen, arbeitsfreier 1. Mai äh, und eben eine höhere Bezahlung bei verkürzter Arbeitszeit. Aber eben, denke ich, die, die wichtigste Sache war die Forderung nach dem Frauenwahlrecht mhm. und irgendwie, was wir heute auch sehen, das Recht auf sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch,
1: was heute wieder groß ist. Das ist halt so krass, dass Kämpfe, die wir äh, schon vor 100 Jahren begonnen haben, heute immer noch geführt werden. Mittlerweile können wir uns äh, eine, ein Deutschland ohne Frauenwahlrecht zum Beispiel nicht vorstellen. Wenn ich daran denke, dass das in der Schweiz erst in den 70er Jahren äh, beschlossen wurde, denke ich mir halt auch, also was für eine krass späte Entwicklung. Ähm, und genauso wie, dass Frauen in Argentinien erst 2020 legale Schwangerschaftsabbrüche äh, erkämpf erkämpft haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch voll wichtig, dass wir so dieses Potenzial unserer kollektiven Mobilisierung wieder sehen und wieder entfalten. so, Weil irgendwie gerade in Deutschland gab es nicht so krass starke Frauenproteste in den letzten Jahren. Ähm, und wir können also wir haben eigentlich ein Riesenpotenzial und wenn wir das nutzen, können wir halt noch viel, viel mehr für unsere Befreiung erreichen.
0: Ich denke, gerade der Aspekt des Streiks ist da wichtig. Ich weiß nicht, ein gutes Beispiel für sowas ist, finde ich, Fridays for Future. Man sieht irgendwie, okay, die demonstrieren, aber langfristig wird sich nichts ändern. Und ich denke, da ist dann irgendwie ein kollektiver Streik als Niederlegung der gesamten Arbeit notwendig. Ich denke auch, dass alle Gegebenheiten, alle Möglichkeiten, die Unterdrückte nützen, um gegen die Unterdrückung und Ausbeutung zu kämpfen, legitim sind. Und wären die Frauenstreiks damals nicht so erfolgreich gewesen, wären unsere Kämpfe erst viel später ernst genommen worden. Also ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Genau, weil also von alleine schenken die Kapitalisten uns nichts. Die haben halt kein Interesse daran, unsere Situation irgendwie zu verändern oder zu verbessern, weil
2: dann würden ihr Profite verloren gehen. Ja, vielleicht kann man zu dem Streik auch sagen, also, dass gerade wir als Frauen halt nicht nur die Möglichkeit haben, unsere Lohnarbeit zu bestreiten. Das ist wahrscheinlich das, woran die ersten Leute denken, wenn man über Streik redet. Das ist auch also ein extrem wichtiges Kampfmittel für uns irgendwie als werktätige Menschen, weil halt durch den Streik den Kapitalisten sofort die Grundlage ihres Mehrwerts, ihres Profits und so weiter verloren geht. Aber als Frauen können wir halt eben auch unsere Reproduktionsarbeit bestreiken, indem wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen nicht mehr die Hausarbeit für unseren Partner und auch das ist ein Mittel, mit dem wir für unsere Freiheit kämpfen können. Also weil gerade irgendwie der Kapitalismus braucht halt irgendwie unsere unbezahlte Reproduktionsarbeit und wenn wir uns weigern, diese zu leisten, dann stellt das halt eben auch eine Bedrohung für den Kapitalismus dar und gleichzeitig brechen wir irgendwie aus der Rolle aus, die uns das Patriarchat zuschreibt. Wir verlassen das Haus, gehen stattdessen auf die Straße und deswegen ist auch das gerade irgendwie für uns Frauen ein ein wichtiges Mittel, was wir auch am 8. März nutzen können, zu sagen, selbst wenn wir vielleicht also nicht Lohnarbeiten gehen oder nicht die Möglichkeit haben, unsere Lohnarbeit zu bestreiten, ähm, weil es dafür die Rahmenbedingungen irgendwie nicht gibt oder so, können wir auch immer noch sagen, okay, wir legen aber unsere Reproduktionsarbeit nieder. Vielleicht noch
0: zusätzlich auch, ähm, es reicht nicht aus, dass jede für sich kämpft. Also ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass diese Streiks organisiert sind und angeführt werden und nicht Wild drauf los, gestreikt wird, sondern dass irgendwie ein Plan hinter
1: ist, weil so kann man aus dem Streik die größtmögliche Wirkung rausziehen. Die besten Streiks äh, sind tatsächlich komplett organisiert gelaufen, äh, über Gewerkschaften oder auch über äh, Parteien oder politische Gruppen. Ähm, und das hat sich zum Beispiel auch an der Länge der Streiks gezeigt. Heute zum Beispiel, wenn wir an Bus- und Bahnstreiks denken, äh, gehen die vielleicht mal zwei Tage und dann geht das in die nächsten Tarifverhandlungen und die werden dann wieder abgeschlagen. Das ist, weil die Gewerkschaften unglaublich schwach sind. Das ist, weil diese Gewerkschaften teilweise ähm, einfach Geschäfte mit den Konzernen eingehen, äh, damit sie sich irgendwie äh, am Laufen halten können. Und das bringt halt für die ArbeiterInnen absolut nichts. Ähm, aber wenn man so überlegt, ein Drei-Wochen-Streik in einer einzigen Produktionsstätte. Früher waren es die Textilfirmen, heute äh, könnte es ja alles Mögliche sein. Drei Wochen Streiks im Einzelhandel oder so. Ich finde das ziemlich krass. Ja, auf jeden Fall. Die Streiks waren ja auch super
0: erfolgreich. Manche Kämpfe werden bis heute fortgeführt, wie das Recht auf körperliche Selbstbestimmung mit dem Abtreibungsrecht, das haben wir vorhin schon erwähnt. Aber vor allem kurzfristig hat sich super viel getan bei der Senkung der Arbeitszeit und der Erhöhung des Lohns. Natürlich ist dann noch. Viel, viel Luft nach oben, also wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall nicht gut, äh, aber es gab dann eben keine 13-Stunden-Schichten mehr, der Lohn wurde auch deutlich erhöht und vor allem das Frauenwahlrecht wurde erkämpft, das ist ja auch in den meisten Teilen der Welt gar nicht mehr wegzudenken.
1: Was halt irgendwie aber wieder für uns neu dazu gekommen ist, ist halt der Erhalt der Rechte, die wir schon zugesichert bekommen haben. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber vor einigen Wochen ähm, hat das Land Niedersachsen äh, und vor kurzem jetzt auch das Land Hessen gesagt, dass in der Pflege die Arbeitszeit wieder erhöht werden soll und dass äh, 13-Stunden-Schichten wieder möglich sein sollten. Ähm, dass sie in der Pflege schon lange so üblich sind, äh, das ist uns bewusst klar, aber ähm, irgendwie dann das nochmal legal zu machen und dann noch mehr Überstunden verlangen zu können. Das sind wieder Rechte, die wir uns vor Jahren erkämpft haben und die äh, teilweise ähm, auch erst vor sehr, sehr Kurzem äh, uns irgendwie zugesprochen wurden, die uns jetzt einfach wieder genommen werden durch die Pandemie, äh, durch das fehlende Krisenmanagement. Und ich glaube, das ist auch mit eines der Themen, das wir am 8. März, irgendwie mit thematisieren können, weil wenn ich mir vorstelle, in der Pflege legal 13 Stunden arbeiten zu dürfen, ähm, hätte ich auch keinen Bock mehr.
2: Ja, absolut. Und das ist eines so der Beispiele, wo man am klaresten sieht, wie die Krise, die Wirtschaftskrise, aber natürlich halt eben auch die Pandemie auf dem Rücken der Arbeiterinnen abgewälzt wird, gerade eben auf dem Rücken der werktätigen Frauen. Und was ja auch dazu kommt noch, ne? wir haben in ganz vielen Ländern in letzter Zeit gesehen, dass ähm, grundlegende Rechte, die erkämpft worden sind von Frauen, wieder zurückgenommen werden von rechten Regierungen. Zum Beispiel in Polen wurde das Abtreibungsrecht so stark verschärft, dass eigentlich kaum noch legal Abtreibungen möglich sind, ähm, ähnlich auch in Texas.
0: Das sieht man ja an ganz vielen Stellen, dass heutige faschistische Bewegungen es sich zur Aufgabe machen, irgendwie die Errungenschaften der Frauenbewegung wieder abzuschaffen. Also in der Türkei denken wir an Erdogan. Ein ähm, gutes Beispiel vielleicht da ist der Austritt aus der Istanbul-Konvention, ein Vertrag, der Frauen vor Gewalt schützen soll. Der Austritt der Türkei legitimiert dadurch in gewisser Weise Gewalt gegen Frauen, sorgt für eine höhere Femizidrate, also das bewusste Ermorden einer Frau aufgrund des Geschlechts. Es werden da auch keine Vorkehrungen mehr getroffen und die Männer wissen eben, dass ihnen keine Konsequenzen dadurch drohen und scheuen deswegen auch nicht davor zurück. Aber es gibt nicht nur Erdogan, es gibt Trump, es gibt Orban in Ungarn und es gibt eben die AfD in Deutschland. Wir sehen das in ganz vielen Teilen der Welt. Die Begründung da ist quasi die traditionelle Familie vor dem, in Anführungszeichen, Genderwahnsinn zu beschützen was ich aber krass finde, ist, dass es eben nicht nur Faschisten sind und nicht nur Rechtsextreme, die irgendwie für das traditionelle Familienbild aus Vater, Mutter, Kind sich einsetzen, sondern auch so die angebliche Mitte äh, und eben auch liberale Linke, die irgendwie also schon für für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung sind. Aber wenn es dann darum geht, dass Profite geschmälert werden, dann ist Rechte Einschränkung einfach mal wieder in Ordnung.
2: Ja, und das sind ja also nicht nur irgendwie die, weiß nicht, alten Parteien oder so, sondern ja auch irgendwie Parteien wie zum Beispiel die Grünen, die sich so super fortschrittlich und irgendwie feministisch oder so geben. Also ich meine, die Grünen haben ja jetzt selbst sogar irgendwie einen komischen Slogan von feministische Außenpolitik, die aber halt dann irgendwie auch darin besteht, Rüstungsausgaben zu erhöhen, mehr Waffen zu exportieren, mehr Geld in die NATO zu stecken, also... Da sieht man dann halt auch wieder, was für ein irgendwie Verständnis von Feminismus oder von Frauenbefreiung dahinter steckt. Für die ist dann halt irgendwie Frauenbefreiung, wenn, weiß nicht, eine Frau entscheiden kann, dass wir jetzt ein anderes Land bombardieren. Und das bringt halt irgendwie dem Großteil der Frauen absolut gar nichts. Das ist halt echt lächerlich, ne? Also, wir sehen halt überall die Gegenbeispiele, Es ne? ist halt irgendwie jetzt nicht nur Baerbock als Außenministerin, sondern, also, ich meine, auch Angela Merkel war 16 Jahre lang Kanzlerin und sie hat von sich aus nichts irgendwie für Frauen getan. Selbst kleinere Vorstritte wie eigentlich die sehr also ja, total grundlegende und minimale Festsetzung dieses Grundsatzes Nein heißt Nein wurde nicht irgendwie von uns, von der Regierung geschenkt oder von den Frauen in der Regierung, sondern selbst, also so super grundlegende Sachen mussten wir uns irgendwie als Frauen erkämpfen. Und also genauso hat auch irgendwie die Ursula von der Leyen als EU-Kommissionsvorsitzende irgendwie nichts daran geändert, irgendwie wie frauenfeindlich und arbeiterinnenfeindlich EU-Politik ist. Es leben immer noch zahlreiche hunderttausend Frauen unter komplett katastrophalen Bedingungen in Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen und so weiter. Also man sieht, man muss eigentlich einfach nur einmal in die Welt gucken, um zu sehen, wie leer dieses Leadership-Motto von Diversity in den hohen Rängen würde uns irgendwie Fortschritt bringen eigentlich ist.
0: Also ich denke, es gibt halt super, super viele Gründe, am 8. März auf die Straße zu gehen, jetzt mal abseits von Symbolpolitik und liberalem Feminismus. Das Problem ist nämlich irgendwie, dass, ob Kriege jetzt von einem Mann oder von einer Frau geführt werden, der Kern der patriarchalen Unterdrückung bleibt ja gleich. Also äh, proletarische Frauen werden immer noch doppelt ausgebeutet, sowohl auf der Lohnarbeit als auch bei der unbezahlten Reproduktionsarbeit zu Hause. Ähm, unsere Arbeitskraft und unser Körper wird als minderwertig angesehen damit die unbezahlte Arbeit irgendwie gerechtfertigt ist ähm, wir haben den Sexismus schon angesprochen
1: die Gewalt, die wir jeden Tag auf der Straße erleben aber auch zu Hause zu dem Leadership-Motto, das du gerade angerissen hast ähm, die UN hat 1971 den 8. März zum internationalen Feiertag erklärt äh, und dabei wurde er immer bürgerlicher und ich finde, das Ausmaß, was wir gerade unglaublich gut dargestellt haben, lässt sich in diesem einfachen Satz zusammenfassen. Das Motto von 2021 lautet Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a Covid-19 World. Ich denke mir, das ist so lächerlich, wie Frauen sich tagtäglich ihre Rechte erkämpfen und die UN diese Kämpfe einfach mit den Füßen tritt. Ja, also man muss ja auch sehen, dass ähm, die
2: patriarchale Unterdrückung, die wir als Frauen jeden Tag erleben, ja eine Funktion hat für irgendwie das System, in dem wir leben. Und das ist halt eben auch der Grund, warum ähm, Frauen halt eben in den herrschenden Positionen, ähm, sei das jetzt in Wirtschaft oder in Politik, dann nichts grundlegend dran ändern werden, weil es halt ihren Interessen als Klasse widersprechen würde ähm, oder sie sich halt selbst zumindest schächen würden als Klasse. Also der Kapitalismus profitiert ja zum Beispiel davon, dass wir als Frauen unbezahlte Reproduktionsarbeit leisten, weil das bedeutet, dass die Arbeitskraft billiger ist, man muss weniger Lohn bezahlen, das bedeutet dann halt natürlich, dass man mehr Profit generieren kann. Und das funktioniert halt eben nur, wenn irgendwie der weibliche Körper, die weibliche Arbeitskraft und so weiter als minderwertig angesehen werden. Das spiegelt sich dann halt zum Beispiel darin wider, dass wir niedrigere Löhne bekommen oder halt zum Beispiel darin, dass wir viel öfter in Teilzeit arbeiten oder in Minijobs, weil wir dann halt eben mehr, also die andere Zeit brauchen, um halt eben die Reproduktionsarbeit zu leisten, die von uns erwartet wird. Und auch irgendwie die patriarchale Gewalt, der Sexismus und so weiter hat ja auch die Funktion, uns in dieser unterdrückten Position zu halten. Weil er vermittelt uns irgendwie, dass wir keine Macht haben, dass wir nichts wert sind, dass wir alleine sind. Und das dient halt irgendwie auch dazu, unsere Organisierung, unsere gemeinsame Kraft zu brechen. Weil wenn wir das Gefühl haben, wir sind nichts wert, wenn das Gefühl, wir das Gefühl haben, wir sind schwach und wir können nicht kämpfen, dann werden wir uns halt nicht auflehnen gegen diese Umstände. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass wir als Frauen diese Vereinzelung überwinden, dass wir sehen, wir sind nicht allein, dass wir sehen, wir, wir haben Kraft, wenn wir uns zusammenschließen und wir ähm, haben die Fähigkeit, ähm, etwas zu ändern in diesem System. Und das zeigt halt auch nochmal ähm, die Bedeutung vom 8. März auf, weil der 8. März ist halt eben genauso ein Tag, an dem wir das sehr deutlich machen können und das auch sehr stark spüren können, unsere
1: gemeinsame Kraft. Ähm, wir reden viel von Klasse und wir reden auch richtig viel von patriarchaler Gewalt. Das ist gut so und das ist richtig so. Ähm, ich denke aber tatsächlich, was ich mindestens genauso wichtig finde, ist äh, nun mal diese Ebene vom Alltagssexismus. Bevor ich dazu einmal ein bisschen was sage, möchte ich einmal irgendwie diesen Satz, ich wette, alle von uns kennen ihn auswendig, äh, jeden Tag versucht ein Mann, seine Ex-Partnerin zu töten und jeden dritten Tag gelingt es einem, wo ich mir halt wirklich denke, ähm, wie krass äh, muss dieses System falsch laufen, dass sowas wirklich jeden Tag versucht wird.
0: Also ich denke, ein, ein großer Teil kommt halt irgendwie davon, dass weibliche Körper überall sexualisiert werden, wohin wir gucken. Also, keine Ahnung, sexistische Werbung für die absurdesten Produkte, wo dann irgendwie Bezug zu weiblicher Sexualität hergestellt wird. Äh, frauenfeindliche Schlagzeilen, die einfach nur für Klicks sorgen sollen. Aber, also ich meine, wir sehen ja auch irgendwie eine Vermarktung unseres Körpers. Also Mode, Beauty, Fitness, Wellness-Industrie alle nutzen irgendwie unseren Körper, um den irgendwie möglichst so darzustellen, wie er für ihre Zwecke passt. Gerade in der Fitnessindustrie werden so krass unerreichbare Schönheitsideale an uns gesetzt und wir werden irgendwie in Rollenbilder gepresst, nur damit möglichst viel Geld aus uns herauszuholen ist. Also ich meine, das kann einen ja nur psychisch und physisch kaputt machen, weil gerade Männer, glaube ich, dann dieses Bild haben von, okay, die Frauen auf den Postern sehen so aus, warum sieht meine Freundin nicht so aus? Da ist doch irgendwas falsch. Und dann nicht dem System die Schuld geben und den Machern von dieser sexistischen Werbung, sondern eben der
1: Freundin, dass sie nicht diesen Rollenbildern entspricht was ich halt auch noch viel krasser finde. Ich weiß noch, wie ich als Jugendliche gedacht habe, scheiße, warum sehe ich nicht so aus? Was halt vollkommen absurd ist. Ich war 14, 15 und kann natürlich nicht äh, aussehen wie erstens eine ausgewachsene Frau äh, und zweitens absolut nicht, wie, äh, also weiß ich nicht, noch vor fünf Jahren richtig viele Models dargestellt wurden äh, und auch heute noch dargestellt werden. Ähm, und weiß ich nicht, diese ganze... Masche mit äh, den Instagram-Filtern, mit Photoshop und dieses Sex-Cells, dieses äh, diese sexistische Vermarktung, nicht nur mit den Köpfen von Männern macht, sondern mit den Köpfen von jungen Frauen, äh, ist so krass. Es ist einfach beunruhigend daran zu denken, dass, so wie ich mich damals mit 14 gefühlt habe, bevor ich politisch geworden bin, bevor ich mir gedacht habe, Okay, irgendwie ist das aber nicht meine Schuld und irgendwie muss ich nicht so aussehen und irgendwie äh, ist da auch alles, hat da alles ein System hinter, das sich jetzt 14-Jährige, so wie ich, damals gefühlt haben. Was vielleicht noch so ein interessanter, ich weiß nicht, Fakt dazu ist oder so
2: ist zum Beispiel auch, dass ähm, Essstörungen gerade unter jungen Mädchen immer häufiger werden und auch in viel, viel jüngerem Alter immer anfangen. Also natürlich haben irgendwie Essstörungen super viele verschiedene Ursachen, ähm, aber halt eben doch die patriarchalen irgendwie Rollenbilder und Schönheitsideale und dieses irgendwie, man ist nur wertvoll, wenn man schön aussieht, wenn man schlank ist und so weiter, ähm, spielen da auf jeden Fall eine Rolle mit und... Ähm, Gerade das, was du gesagt hast, sieht man ja schon sehr krass an diesem Beispiel, dass teilweise halt eben auch schon zehn, elfjährige junge Mädchen zum Beispiel in Kliniken stationär behandelt werden müssen wegen Essstörungen. Und dieses Alter ist halt in den letzten Jahren immer, immer niedriger geworden. Ähm, ja, das ist vielleicht einfach ein sehr anschauliches Beispiel dafür, was das halt irgendwie auch für uns bedeutet. So.
0: Ja, also wir haben über ganz viele Formen der Ausbeutung gesprochen und ich denke, dass jede Form der Ausbeutung irgendwie guter Grund dafür ist, am 8. März auf die Straße zu gehen. Und jede Frau, die da auf die Straßen geht, sei es auf einer Demo, während eines Streiks, Kundgebung, was auch immer, ist sich bewusst darüber, dass wir uns diese Welt, wie wir sie jetzt gerade erleben, eben nicht
1: mehr leisten können. Und wir sehen in den letzten Jahren äh, überall in Lateinamerika, in der Türkei, in Polen, in den letzten Wochen immer mal wieder richtig starke Frauenbewegungen äh, mit Streikcharakter, die eine Militanz zeigen, die ähm, ihre Forderungen durchsetzen. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen interessant ist das aufzurollen, ähm, wie der 8. März da auch aussieht. Ähm, zum Beispiel in der Türkei ähm, gibt es eine sehr, sehr starke Frauenbewegung. Eben durch äh, das Austreten der Türkei aus der Istanbul-Konvention ähm, gab es da in den äh, beim letzten 25. November zum Beispiel einen sehr großen Fokus darauf. Ähm, und, und die revolutionären Frauen dort und die revolutionären Organisationen dort ähm, gehen halt trotzdem immer wieder auf die Straße gegen die Polizeigewalt, gegen die Gewalt von ihren Partnern, von ihrer Familie ähm, oder generell Gewalt auf der Straße. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es mal interessant, wenn man sich Videos von den Protesten aus der Türkei anguckt. Ich verstehe zum Beispiel kein Türkisch, ich verstehe kein Wort, aber diese Bilder sind tatsächlich beeindruckend. Die Frauen liefern sich regelmäßig bei ihren Protesten Straßenschlachten, äh, um irgendwie auf dem Taksimplatz in Istanbul vorzubrechen. Ähm, die Polizei lässt sie nicht durch, weil auf dem Taksimplatz in Istanbul, das ist so ein großer zentraler Platz, äh, politische Demonstrationen komplett verboten sind. Ähm, ein unglaublicher Angriff auf eine Demonstrationsfreiheit. Ähm, aber zum 25. November zum Beispiel letztes Jahr haben es die Frauen geschafft, diese Polizeibarrikaden zu durchbrechen. Äh, ich bin mir auch sehr sicher, vor dem 8. März werden sie es schaffen, ähm, sich da nicht unterkriegen zu lassen. Also zeigen sie immer wieder, wie sie mobilisieren zum 8. März. Ähm, was aber auch mit der unglaublichen Organisiertheit kommt, sind unglaubliche Repressionswellen. Die Türkei ist ein faschistischer Staat. Und das heißt, alles, was diesen Staat schwächen kann, äh, das soll weggeschafft werden. Ähm, vor dem 8. März gibt es typischerweise riesige Verhaftungswellen, um die Bewegung zu schwächen und äh, da den Wind rauszunehmen. Aber das Interessanteste dabei ist, dass es denen einfach nicht gelingt. Die Frauen gehen trotzdem weiter auf die Straßen und machen trotzdem weiter ihre, Mo äh, ihre Mobilisation. Und sie sind halt trotzdem irgendwie immer noch so präsent auf den Straßen von Istanbul, von Izmir, überall, wo es große Städte in der Türkei gibt.
0: Ich denke, was irgendwie vor allem super wichtig ist, ist, obwohl der 8. März in unterschiedlichen Teilen der Welt so unterschiedlich aussieht. Also in der Türkei vor allem viele organisierte revolutionäre Frauen. Wir gucken nach Lateinamerika, wo durch das Abtreibungsrecht viele Frauen auf den Straßen sind, die teilweise aber gar nicht organisiert sind. Also wir sehen schon große Unterschiede irgendwie, aber trotzdem ist, denke ich, eine Sache, die den 8. März so verbindet, dass es schon immer ein Tag war, der die Massen an proletarischen und fortschrittlichen Frauen auf die Straße gebracht hat. Das war früher so, das ist auch heute so. Mal wurden uns eben mehr Rechte zugesprochen, mal wurden uns einige Rechte wieder weggenommen. Aber ich denke vor allem für uns, für dieses Jahr, für den 8. März, ist es wichtig, nochmal im Hinterkopf zu behalten, dass wir ja eben nicht nur für die Befreiung der Frau in Deutschland kämpfen, sondern international und dass es deswegen so wichtig ist, dass wir uns den 8. März in verschiedenen
2: Ländern angucken. Ja, und halt eben nicht nur, weil wir eben für die internationale Befreiung der Frau kämpfen, sondern auch, weil wir halt super viel von ähm, den Bewegungen in anderen Ländern lernen können. Also es wurde gerade schon sehr viel über die Frauenproteste in der Türkei gesprochen, ähm, von dem wir uns ein Vorbild nehmen können. Aber zum Beispiel ja eben auch den, den großen Frauenprotesten in Lateinamerika, die ja auch also große Erfolge erzielen konnten in letzter Zeit. Also zum Beispiel haben die Frauen in Argentinien die Legalisierung von Abtreibungen erkämpft. Und ähm, die Bewegungen sind viel, viel größer und viel militanter als in Deutschland. Also können wir auch wirklich also aus der Perspektive nochmal da drauf gucken und uns fragen, wie organisieren wir eigentlich ähm,
1: den Kampf für Frauenbefreiung in Deutschland. Äh, dazu auch noch interessant, in äh, Kolumbien wurden letztens auch, äh, das wurde letztens auch das Abtreibungsrecht erwirkt. Äh, zwar nicht komplett, aber bis zur 24. Schwangerschaftswoche, was immerhin doppelt so lang ist wie hier in Deutschland.
0: Bevor wir langsam zum Ende dieser Folge kommen, vielleicht können wir noch einmal ein bisschen kurz zusammenführen, warum ihr alle am 8. März mit uns auf die Straßen gehen solltet und warum der 8. März ein wichtiger Tag für den Frauenkampf ist. Mir stellt sich dazu erst die Frage, welche Bedeutung hat der Tag denn heute? Ich würde irgendwie gerne sagen, dass er dieselbe Bedeutung für Frauen und die Welt hat, wie er vor 100 Jahren hatte. Das hat er nicht. Es gibt eine lange und eine sehr geteilte Geschichte. Es gab Sozialdemokraten, die versucht haben, den Tag an sich zu reißen, damit die Bewegung aber nur gespalten haben. Es gab den Kalten Krieg, in dem alle sozialistischen Errungenschaften, darunter eben auch die vom 8. März, wieder zurückgenommen wurden, verteufelt wurden. Wir haben über die UN gesprochen, die versucht hat, oder immer noch versucht, diesen Tag endgültig dem Bürgertum zu übergeben und den immer bürgerlicher zu machen. Wir sehen aber auch, in der DDR wurde der 8. März immer mehr als Feiertag etabliert, als als Kampftag. Ich meine, man muss dazu auch irgendwie sagen, die Frauen hatten in der DDR schon mehr Rechte. Reproduktionsarbeit wurde ein Stück weit kollektiviert, aber vom Patriarchat befreit, war die Gesellschaft ja trotzdem nicht.
1: Dazu auch... Ähm muss man schon sagen, dass in, äh, also international gesehen äh, der 8. März schon enorm an Bedeutung gewonnen hat, aber eben äh, wirklich der, der größte Angriff auf den 8. März von äh, bürgerlicher Seite auskommt. Ähm, das sehen wir daran, dass, wenn wir in die Innenstadt gehen, uns Luftballons oder Rosen beim Einkaufen äh, in die Hand gedrückt werden. Oder dass unser Partner dann einmal sagt, äh, ja, komm, heute koche ich für dich. Heute ist ja der Weltfrauentag. Äh, und danach darf ich aber trotzdem wieder abwaschen. Ich weiß nicht, meine Familie schickt mir zum 8. März immer diese ganz kitschigen WhatsApp-Grüße. Ich weiß nicht, ob ihr diese kitsch auch schon mal gesehen habt. Und Rosenhersteller werben im Fernsehen damit. Äh, genauso wie zum Valentinstag. Äh, alles Gute zum Weltfrauentag. Wo ich mir denke... Ich will das nicht. Ich will eure Luftballons nicht. Ich will eure Rosen nicht. Ich will eure bedruckten Beutel nicht. Ich möchte nachts die Straße lang gehen können, ohne meinen Schlüssel in die, der Hand zu halten, ohne alle drei Sekunden über meine Schulter zu gucken. Ich möchte gerne eine anständige und eine faire Bezahlung. Ich möchte gerne in meinem Job ernst genommen werden, und zwar so ernst, wie meine männlichen Kollegen ernst genommen werden. Ich möchte in meiner Berufswahl äh, nicht gezwungen sein, äh, einen typischen Frauenberuf auszuwählen, weil kein Lehrmeister mich als Frau anstellen will. Und ich möchte vor allen Dingen äh, mein Recht auf körperliche Selbstbestimmung haben. Ich möchte abtreiben dürfen und das so lange, wie ich will und nicht nach psychisch belastenden Gesprächen, äh, nachdem ich von meinem ganzen Umfeld stigmatisiert werde als Kindermörderin. Das bin ich nicht. Ich bin eine Frau, die einfach ein Recht auf ihren Körper haben möchte. Und genau das ist der Grund, warum ich am 8. März auf die Straße gehe. Ja, also im Grunde geht es ja um, um so ganz
2: grundlegende Sachen. Wir, wollen, also wir gehen am 8. März auf die Straße, weil wir einfach ein irgendwie freies, selbstbestimmtes und sicheres Leben führen möchten. Also super viele wichtige Punkte sind gerade schon gesagt worden. Aber dazu kommen ja auch schon so so, so Basic-Sachen, äh, die ja eigentlich selbstverständlich sein sollten. Ne? Wir möchten irgendwie keine Angst davor haben müssen, dass irgendwie unser Partner uns schlägt, dass unser Partner uns Gewalt antut. Wir möchten keine Angst davor haben müssen, dass uh, unser Ex-Mann, nachdem wir uns getrennt haben, uns verfolgt oder uns sogar umbringt. Weil wir haben gerade schon gehört, äh, jeden Tag wird das versucht. So, wir wollen einfach, also zum Stück weit auch einfach, das Recht haben zu leben und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns auch irgendwie klar machen, abseits von diesem ganzen bürgerlichen Feminismus, von diesen Versuchen, irgendwie uns zu befrieden mit sowas wie Rosen, dass es tatsächlich schon auch ein Stück weit einfach um unsere Existenz geht und, uns, und, und um unser Leben als selbstbestimmte Personen. Wir haben über so viele Gründe gesprochen, am 8. März auf die
0: Straße zu gehen. Wir von Zora rufen alle SchülerInnen, Studierende, Auszubildende und junge werktätige Frauen dazu auf, sich in den Städten an den Aktionen zu beteiligen. Auf unseren Kanälen findet ihr alle Infos rund um den Tag in Berlin, Hamburg, Köln, Duisburg und Frankfurt. Das sind die Städte, in denen wir vertreten sind. Da werden wir unter dem Motto, wir können uns diese Welt nicht mehr leisten, bringen wir sie in Zwanken auf die Straße gehen. Kontaktiert uns gerne über unsere Städte-Instagram-Accounts, werdet selbst aktiv. Lasst uns den 8. März so gestalten, wie wir es wollen. Machen wir ihn zu einem wirklichen Frauenkampftag. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen. Uns auf jeden Fall sehr. Wir freuen uns aufs nächste Mal.